0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». Меня зовут Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. За режиссерским пультом Кристоф Бредис. Сегодня, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события международной повестки. И начнем мы с краев не столь отдаленных. Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе с визитами посетил и Литву, и Эстонию. И там он встретился, соответственно, в Эстонии с президентом страны Керсти Кальюлайт. Там она ему, среди прочего, подарила велосипед. Это был такой забавный эпизод этой встречи. И в... впоследствии он побывал в Вильнюсе, где встретился с президентом, соответственно, Литвы Гитаносом Самноуседой, И там тоже было несколько интересных... Они обменялись несколькими интересными словами, о которых мы тоже сейчас поговорим. Вместе со мной в этой студии я приветствую политолога Филиппа Раевского. Здравствуйте. Здравствуйте. А также ведущий исследователь Центра Провидус, тоже политолог Ивида Кажука. Здравствуйте. Спасибо. Ну вот несколько слов об этом визите Зеленского в Литву и Эстонию. Это вот получается такой, у него джентльменский набор, он побывал в Латвии, теперь вот в Эстонии, в Литве. Что-то, стоит ли ждать каких-то серьезных изменений в отношениях между балтийскими странами и Украиной по результатам этих визитов, как вам кажется, я
1: думаю, что нет. Я думаю, что мы уже и так очень в дружных отношениях. Я думаю, что это был больше визит, ну, как бы... Доброй воли. Доброй воли, да. Пока... Он едет, но ну, как бы... У него есть номер один проблема, это отношения с Россией и война. Номер два, ему очень важно все-таки посетить своих, ну, друзей Украины, и как бы себя показать, и, и пообщаться, и понять, ну, отношения к ним, как они меняются, какая динамика в этих отношениях. Я думаю, то, что не было много каких-то громких заявлений, показывает, что это был более такой рабочий, рабочий рабочий процесс. Потому что, ну, я не знаю, можно ли улучшить отношения, но видно то, что портить никто не собирается эти отношения.
0: А как вам кажется, Эстония, Латвия и Литва могут стать такими проводниками интересов Украины в в Европе, в НАТО, в Европейском Союзе.
1: Я думаю, они уже сейчас есть, и я думаю, что это очень важный важный элемент наших же э, тех отношений, которые мы выстраиваем э, с Украиной. Э, люди из стран Балтии там и, и участвуют в, в, в боевых действиях, то есть как инструктора в армии, и э, есть происходит обмен обмен информацией, обмен знаниями по тем, которые очень важны, это борьба с коррупцией в Украине, которая которая, я думаю, это как большая стигма, которая ну, не дает Украине развиваться. Так что я думаю, что мы можем говорить только о расширении этих отношений. И я думаю, что ну, Украина не
0: будет отказываться от, от этой помощи, от этих знаний. Валентина Артеменко при подготовке программы поговорила с нашей коллегой, журналистом эстонского общественного радио 4 Ольгой Шубин о том, как проходил визит Владимира Зеленского в Эстонию. Давайте послушаем.
2: Был здесь один день, господин Зеленский, и президент Украины выразил надежду, что избрание Эстонии в состав непостоянных членов Совбеза ООН будет способствовать усилиям Украины в восстановлению суверенитета и территориальной ценности. После встречи с президентом Эстонской республики Керсти Кайлла и Зеленский отметил, что встречаются они в этом году уже в четвертый раз, что свидетельствует о высокой динамике украинско-эстонских отношений. Страны наши объединяют общие ценности, общие позиции, общие выводы по ключевым вопросам европейской и международной повестки дня. Как отменил Зеленский, ценю личное внимание к Украине, четкую позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Эстонской республики Керсти Калюлайт подтвердила, что Эстония продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. Напомнила, что в ходе визита в Украину также посещала и Донбасс. Кирси Калилайт подтвердила поддержку украинских амбиций и в отношении НАТО и Европейского Союза. И еще... Глава Эстонии поблагодарила э, украинского коллегу и подарила ему электровелосипед, что вызвало, в общем-то, некоторое, возможно, недоумение. Владимир Зеленский удивился, что Калилай подарила именно электровелосипед, ведь именно на велике главный герой известного сериала «Слуга народа» ездил на работу. Что охрана не разрешает использовать велосипед из-за соображений безопасности. В ответ супруги Зеленские подарили президенту Эстонии вышиванку. В
3: четвертый раз уже в течение года они встречаются, президент вашей страны, с президентом Украины. Это все-таки не просто заявление о сотрудничестве, но какие-то более глубокие отношения, значимые.
2: Ну, можно значимость отношений и их Долгосрочность объяснить тем, что Эстония помогала в гуманитарной сфере, и когда началась война в Донбассе, очень многие э, украинские военнослужащие, которые пострадали в военных боевых действиях, э, лечились в госпиталях в Эстонии, конкретно в Таллине и в других городах. Возможно, это связывает э, наши страны. Также и то, что Эстония э, проводит гуманитарные миссии, например, украинская община Эстонии что они часто привозят гуманитарную помощь э, в воюющие, в опасные районы».
3: Можете что-то сказать о сотрудничестве в экономическом плане? У нас сегодня в Латвии работает много украинцев, выходцев с Украины. В Эстонии
2: работают очень много э, украинских рабочих на стройках. Это не всегда получается э, как бы законным что ли путем, но сейчас украинских строителей у нас просто десятки тысяч.
3: На уровне государств сотрудничества экономического что-то есть?
2: Ну, на уровне государства сейчас трудно. Я бы сказала, что оно еще налаживается в силу того, что в Украине действительно проблемы именно в военной, что ли, области, ибо это, в общем-то, страна не очень безопасная. Но, например, в Украине, насколько я знаю, уже порядка двух, наверное, десятилетий существует эстонский бизнес-клуб. И экономисты, и бизнесмены, которые приехали в Украину, там закрепляют, и, ну, скажем так, постепенно, также за шагом пытаются развивать сотрудничество, э, в частности в области торговли и промышленных, а также и э, пищевых продуктов.
0: С журналистом эстонского общественного радио Ольгой Шубин поговорила продюсер программы Валентина Артеменко. Итак, по результатам этой встречи обменялись э, любезностями и э, с президентом Литвы и Эстонии, с президентом Зеленским, президентом Украины. Э, среди прочего, еще, кстати, интересная новость появилась в конце э, прошлой рабочей недели э, о том, что, э, находясь с визитом в России Архиепископ эстонской евангелической литеранской церкви Урмас Вилма встретился с патриархом московским и всея Руси Кириллом и пригласил его посетить Эстонию. Вот слухи о том, что патриарх Кирилл мог оказаться в Латвии довольно давно существуют, но вот несмотря на официальное приглашение, которое, судя по всему, уже, кажется, устарело, вот как-то Кирилл в Латвии не оказался. Как вам кажется, патриарх Кирилл может приехать в Эстонию и с какими целями, и что будет значить его визит в Эстонию? Как вам кажется, это значимое это, событие? Я думаю,
1: это идет очень серьезно в контексте встречи Кэрсти Карла с Путиным, приглашение э, э, Путина на э, финно мероприятие в Эстонии, где, ну, конечно, будет интересно, если он э, приедет. Я думаю, это все, все ориентировано очень интересно на, на политику, которую э, сейчас Россия выстраивает по отношению к Эстонии. Э, я думаю, в этом контексте достаточно э, можно допустить, что он там появится, Второе, там нет таких же проблем с православной церковью, она уже сейчас как бы не, не под точным прямым влиянием российской православной церкви, и в этой ситуации это не настолько э, болезненно или не настолько как бы провокативно, и этот визит мог бы быть больше политический,
0: чем церковный. Еще несколько слов о том, как прошла эта встреча эстонского архиепископа Евангелической Литеранской Церкви в Россию, и как, соответственно, был этот визит оформлен, и вместе с ним и приглашение патриарха Московской в сиар Кирилла в Эстонию.
3: Очень интересно, мне кажется, то, что в Эстонию приглашен
2: патриарх. Кирилл. Как это случилось, когда и каковы цели? Случилось это в пятницу, когда в Москве побывал архиепископ Эстонской Евангелической Лизиранской Церкви Урмас Вильма, где он и встречался с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Э, нынешний визит главы наших эстонских лютеран был ответом на визит патриарха Кирилла в Эстонию, который был в 2013 году. К Эстонии, как известно, глава Русской Православной Церкви испытывает весьма теплые чувства, э, ибо род там он из Санкт-Петербурга, а в молодости и детстве, как он сказал, каждое лето бывал в Эстонии, где посещал Пюхтицкий монастырь в Куреме. Предстоятель также рассказал и о своем отношении к эстонским э, лютеранам, отметив, что э, вы, конечно, знаете о эстонских приходах в России, поэтому говорить долго не буду, но скажу, что это наши очень добрые партнеры, и мы ценим позицию эстонских лютеран, которые находятся в России, в том числе и по нравственным вопросам. В свою очередь, архиепископ Урмас Лильма в своем ответном слове затронул также тему нравственности и традиционных, Ценности, отметив, что возглавляемые ими церкви остаются на консервативных позициях. Архиепископ повторил приглашение посетить Эстонию, которое патриарх с радостью принял.
3: Какова судьба и история православных в Эстонии? Они, я думаю, тоже рады будут такому визиту?
2: Ну, они будут, безусловно, рады, потому что это патриарх русской православной церкви. В Эстонии православных чуть меньше, хотя это достаточно большая община, и мы очень надеемся, что когда патриарх Кирилл будет в Эстонии, то он найдет время посетить тот же любимый имя Пюхтицкий женский монастырь и, конечно, встретиться с другими общинами, самая большая из которых в Таллине и на северо-востоке.
3: Особое положение ныне русской православной церкви и церкви западных православных как-то отражается у вас в Эстонии среди верующих?
2: Вы знаете, я назвала бы Эстонию достаточно спокойной и толерантной э, страной, и что касается э, московского патриархата и константинопольского, церкви, э, в общем-то, ищут пути сприкосновения, у них есть эти пути сприкосновения. У вас есть в Эстонии константинопольские православные церкви? Субтитры okay. Да, конечно. Все они ищут пути соприкосновения, живут достаточно мирно и проходят встречи и митрополита Стефануса, который представляет Константинопольскую церковь, и конечно же нашего патриарха, который возглавляет церковь в Эстонии и Московского патриархата.
3: Даты пока не ясно, когда он мог бы приехать. Нет,
2: даты пока совсем открыты, не говорилось ни о конкретном числе, ни о конкретном месяце. Может быть, он приедет летом, потому что на лето предполагается умозрительно, что возможно приглашение на Всемирный конгресс виноугорских народов, который проходит раз в четыре года, на этот раз он будет в тарту в Новом художественном музее. Не исключено, что туда будет приглашен президент России Владимир Путин.
0: Это была Ольга Шубин, журналист эстонского общественного радио, которая рассказала о том, что был приглашен патриарх Кирилл в Эстонию. Его визит, возможно, состоится в середине следующего года, поэтому к этой теме мы еще вернемся. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Напомню, что вместе со мной в этой студии политологи Филипп Раевский и Вита кажука 27 ноября на прошлой неделе Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии под руководством Урсула фон дер Ляйна. И вот фактически сегодня должен быть уже их первый рабочий день. Дело в том, что Европейская комиссия это высший орган исполнительной власти. Там готовятся законопроекты, которые впоследствии касаются... Всех жителей Европейского Союза поэтому о том, как э, поведет себя новый состав Европейской комиссии, чем он отличается от предыдущего, какой политики от него ожидать, мы поговорим прямо сейчас в ближайшие несколько минут, госпожа Кажука, чем отличается принципиально комиссия э, под руководством Урсула фон дер Ляйен от э, комиссии mm -hmm. Юнкера?
4: Мне кажется, не начали потише, чем, чем комиссия Юнкера. Юнкер пришел на свою должность с лозунгом, что вот сейчас будет иначе, чем было раньше. От Вандерлайен таких призывов не слышно. Она очень пыталась создать сбалансированный состав комиссии, чтобы там были представлены разные партички чтения, чтобы там были разные страны. На разных, и, чтобы там,
0: и гендерное было. Там. Соответственно, гендерный баланс. То есть там количество женщин и количество мужчин почти равное. Там, соответственно, она пыталась соблюсти баланс именно еще, да, по географическому происхождению представленных там политиков и из разных партий, что, безусловно, да.
4: И, и также выдвинула новый приоритет для этой Европейской комиссии. Это вопросы климата. Там разные причины, почему именно эти вопросы. И, наверное, одна из причин, потому что в странах Западной Европы и Северной Европы на данный момент это очень-очень большая тема. Но ну, есть и другие причины, потому что ну, на данный момент мы видим не слишком хорошие отношения и разные мнения по поводу того, как Европа должна развиваться между Германией и Францией, которые являются ну, главными, основными странами Европейского Союза. А вот вопросы климата — это то, о чем они могут договориться. Так что я думаю, что от Европейской комиссии, скорее всего, надо ожидать какие-то довольно большие установки по этим вопросам и к тому же они даны как-то в распоряжении, наверное, более опытного политика в Европейской комиссии, Франца Тиммерманца. Так что я думаю, что там
0: будет большие дела. Ну вот хотел бы вернуться на несколько месяцев назад Урсула фон дер Ляйен, когда она была утверждена главой Европейской комиссии. Ну по большому счету это ведь политический но no name, да, по по сравнению с теми э, своими соперниками, такими, как упомянутый вами голландский социалист Франс Тимберманс или датский либерал Маргарет Вестагер, которые тоже боролись за должность главы Европейской комиссии, но в итоге стали исполнительными вице-президентами Европейской комиссии э, и фактически занимают высокий пост в этой Еврокомиссии, обладая большими полномочиями, чем многие другие. Вот как они между собой будут договариваться? если если там конфликт внутри самой Европейской комиссии?
4: Мне кажется, что мы увидим первые месяцы работы этой Европейской комиссии. В принципе, в принципе там возможны различные мнения внутри Европейской комиссии. Франц Тимерманс не был очень рад тому, что Валдесу Домбровски из Латвии была дана столько же полномочий, чем у него, потому что такова не была договоренность между лидерами государств. Но для Ван дер Лея, очень существенно было, чтобы ей было
0: на кого опереться,
4: на сказать? кого опереться и Валдеси Домбровский германское правительство и также Вандерлайн очень доверяет, они похоже смотрят на вещи, но конечно многие этим они довольны. Также мы видим со стороны Франции Эммануэль Макрон, который хочет играть лидера в Европейском союзе, у него также разные разные мнения по поводу того, как Европа должна развиваться дальше. И сейчас, когда мы ещё не знаем, что и когда произойдет а, с Брекситом, а, я бы сказала, что довольно мало можно понять, как же внутренне будет функционировать данная Европейская комиссия. То, что ясно, что они как-то а, начали с намного меньшей амбиции, чем комиссия Юнкера.
0: Господин Раевский, вот новый состав Еврокомиссии упрекают в возможной политической неустойчивости, потому как и проголосовали за них не очень-то единогласно в на Европейском парламенте. Есть ли риск того, что эта Европейская комиссия просто будет И Не, Она
1: будет дееспособна, но тут, тут надо напомнить, значит, первое, что э, главу Еврокомиссии, как ее утверждали, все-таки был принцип шпицин кандидат и если мы помним, по этому принципу Юнкер стал э, главой, и когда он в своей последней речи одна из последних речей говорил, что ему жалко, что он единственный и последний, кто был выдвинут по этому принципу политическому, потому что госпожа Вантерлеин, она чисто плод договоренности лидеров в европейских государств, и не всех, а только самых самых сильных европейских государств, то есть компромисс Германии, Франции. И в этой ситуации, я думаю, это будет достаточно неприятное наследство для, для самой э, Вандерлейн. Там будет наверняка конкуренция э, внутренняя, э, потому что, я думаю, многие не удовлетворены тем процессом, как, как она была выдвинута. Один из моментов, который можно сказать, где было новшество такое неприятное для Франции, то, что первого ихнего кандидата на место еврокомиссара э, завернули, скажем так, и сказали, что ну, это вообще не беспрецедентно, что большого государства, ну, Франции, представители говорят, что он не квалифицируется. Это как бы была такая легкая пощечина
0: а Макрона, так как это была его его Движенко. И да, Вак, кандидаты и... от Франции, Румынии и Венгрии. Да, Франция ну... оказалась вместе с да, Венгрией. с
1: Венгрией и Румынией. А, я думаю, это была такая пощечина следующем так, как бы лидер будущего Европе, Европы, то есть Макрону. И а, если мы смотрим на этот весь фон, это достаточно логично, что они начали без больших лишних амбиций у Вандерлэйна. Я не думаю, что у нее есть такая, такая сила, чтобы показать амбиции, потому что еще есть маленький момент. Она выдвиженка э, Меркель, но Меркель, она уходящий э, канцлер. Там еще не ясно, кто будет следующим канцлером Германии и может ли Вандерлэйн вообще опираться. На, на, на немецкую элиту, на немецкий establishment в этой ситуации. Если там будут серьезные перемены, она потеряет как бы, э, политический фундамент под ногами. И это, конечно, ее дееспособность уменьшит. Но в общем, если мы смотрим на комиссию, я не думаю, что она будет не дееспособна. Я думаю, что в этой ситуации будут просто отдельные комиссары, которые будут просто более дееспособны, чем другие. Это будет уже сдел... ну, которые будут как бы, делать сделки между государствами как вам чтобы... кажется домбровский окажется в числе более дееспособных я думаю что да потому что вот его кредит доверия со стороны германии я думаю ему очень сильно помогает и он более нейтрален в отличие от вандерлен он не часть э, германской внутренней политики там по большому счету э, кто со стороны германии будет для него э, ну главное что он, он имеет доверие вот э, немцев э, тем своим своим мир... С всем своим
0: мировоззрением, с которым он, он идет в политике. А его должность называется он ответственный за экономику, ориентированную на человека. Мы уже обсуждали и в том числе и с ним, и с вами о том, что это за должность такая. Но если так кратенько напомнить, то непосредственно о чем он, как люди почувствуют плоды его? трудов как вам
4: ну, там его в портфеле там много разных вопросов начиная с теми с которыми он и раньше работал с евро и, и так далее и экономика и социальный диалог так что в, в принципе в его видении очень многие темы которые, с которыми он работал работал и раньше но сейчас под его надзором будет больше больше комиссаров я бы сказала, что э, в целом э, эта Европейская комиссия э, и э, как ее определяли на должности, показали, что на данный момент э, появились три такие э, центра э, власти в Европейском Союзе, которые между собой состязаются, у кого ну, больше полно, должно быть больше полномочий. Это, как всегда, Европейская комиссия, которая менее амбициозна по разным причинам. Э, Европейский парламент, который также хотел показать свои мускулы и, и, и что он недоволен тем процессом, как определились э, с выбором э, президента Европейской комиссии. И также стран, э, глава э, э, разных государственных которые входят в Европейский Союз в Союзе, и которые также не всегда были настолько заинтересованы в том, что происходит в Европейском Союзе, как они заинтересованы на этот момент. И это э, состязание между этими ветвями власти в Европейском Союзе, мне кажется, и, э, и покажет э, конце э, концов, куда Европейский Союз движется, и также они определят, смогут, сможет ли Домбросский себя показать хорошо в этой должности или нет потому что, ну, мне кажется, один из основных вопросов, который предстоит для этой Европейской комиссии и Европейскому Союзу в целом, будет ли отдельный бюджет для Евро, и как вообще завершаться переговоры про следующий, следующий период планирования бюджета Европейского Союза. Это, конечно, влияет на жизнь почти каждого жителя в Латвии в том числе. И смотря на то, насколько разные сейчас интересы у разных стран, которые входят в Европейском Союзе, я бы сказала, что Европейская комиссия не будет там играть самую главную роль. Это намного больше будет зависеть от того, насколько себя хорошо покажут Каринч в переговорах и с Меркель, и с разными другими лидерами государств, чем даже очень влиятельные европейские комиссары.
0: То есть принятие бюджета на следующие семь лет это один из, пожалуй, основной вопрос ближайших, ближайшего времени, который будет решать европейский, Европейская комиссия, Европейский парламент. А как здесь может проявить свою политику на национальном уровне наша страна? Вот Вы упомянули про а, ну, как,
4: как Когда выстроить? создавался предыдущий такой э, бюджет, долгосрочный бюджет для Европейского Союза, это были очень долгие переговоры, закрытые переговоры, и, в принципе, все решили лидеры государства. Они распределили бюджеты Европейского Союза, хотя те, те соглашения, которые, на которых основается Европейский Союз, говорил что-то другое, что это должен быть Европейский парламент, и также это должны были быть переговоры на уровне министров. Но это казалось настолько важно для государств, что, в принципе, все решили премьер-министры и президенты. Так что Латвии, для Латвии... Ой, крайне важно, чтобы бюджет не был ну, намного меньше, чем он есть на данный момент, когда, даже если ну, Brexit произойдет. Для Латвии крайне важно, чтобы этот бюджет был принят вовремя, чтобы не было так, что через год в Латвии вообще нет никаких средств из Европейского Союза, потому что это главная основа инвестиционной политики Латвии. И также ну, для Латвии очень важно распределение этих денег, потому что здесь Разные страны Европейского Союза по-разному видят приоритеты.
0: Какие, где здесь точки столкновения?
4: Ну, конечно, самая главна, главная точка это, это и, и конфликт это те среди тем странам, которые платят бюджет Европейского Союза, и те страны, которые больше получают, чем, чем, чем могут помочь этому бюджету. И среди основных доноров Европейского Союза там есть очень фискально-консервативные страны, которые хотят тратить чем меньше, тем Лучше. Mm -hmm. Такие страны, как, например, Нидерланды или, или Швеция, это для них огромные внутренние э, дебаты, насколько они должны э, финансировать э, в целом европе э, э, бюджет Европейского союза. Это не слишком большой бюджет, это только 1% из завалового продукта всех стран Европейского союза, но все-таки для тех стран, которые платят больше, чем от это, этого бюджета получают, они... они, они, не, они не хотели бы увеличить этот бюджет. А для Латвии крайне важно, чтобы он был увеличен. И,
0: насколько я понимаю, идет вопрос о том, насколько большим должны быть фонды выравнивания, так называемые фонды Кахетии. Это иди.
4: второй вопрос. Там также есть разные мнения о том, как Европейский Союз должен распределять средства, средства, свои средства. Есть новые приоритеты. Например, оборона Европейского Союза. Также миграция инновационная политика, а также вопросы, которые связаны с климатом и, и так далее. А, но это увеличение финансирования этих отраслей и также инновации, наука и так далее. А увеличение финансирования этих отраслей идет за счет уменьшения финансирования... А, а, ну, С... сельского,
0: сельского
4: хозяйства, хозя... да. хозяйства, а также уравнивание возможностей стран Европейского Союза. Поэтому для Латвии важно, чтобы и бюджет стал больше, и также если эти новые приоритеты финансируются, чтобы ну, не, не было кря... такого очень крайнего урезания других отраслей, от которых зависит наша экономика.
0: Ну, вот я правильно понимаю, что на самом деле мы заинтересованы в том, чтобы и фонд выравнивания да, был большим, но не за счет при этом денег, которые распределяются на сельское хозяйство, да? то есть таким образом получается, что нам фермеры важ... заложниками оказываются?
4: Нам, нам, важно, нам важно, важно все, и э, фонды для науки, и фонды для климата, и фонды для оборонной политики Европейского Союза, но ясно, что бюджет Европейского Союза на данный момент э, не, не тянет все, все эти программы, и поэтому это может произойти только за счет этих больших программ, которые финансированы до сих пор. Это, это сельское хозяйство и выравнивание возможностей между странами. И поэтому для Латвии скорее всего это будет ну, как-то меньшая пропорция от всего бюджета, который пойдет на нужное выравнивание возможностей между стран государств Европейского Союза. И поэтому эти, эти переговоры настолько ведутся сложно. И, и поэтому я думаю, ну, для некоторых стран это будет очень-очень болезненный бюджет.
0: Господин Раевский, как вы видите вот эти точки столкновения, как они могут разрешиться в ходе следующего года, и насколько жесткую может позицию занимать Латвия, и есть ли у нее на это сила?
1: Ну, я думаю, что тут, я, я согласен, тут получается противоречие, потому что если мы смотрим, опять же, риторику того же Макрона, и желание, вот, например, европейской армии расходы на... А зачем, на... если есть НАТО? Я думаю, что это чисто экономические интересы, небольшие производители оружия. И я думаю, то, что заботило господина Макрона, это то, насколько удачно Соединенные Штаты на нынешний момент под администрацией Трампа объединяет свои гарантии безопасности с продажей своего же оружия, что приносит им немалую прибыль для их экономики и для их производителей. И я думаю, это то, о чем Макрон, о чем Макрон заботился, потому что что есть все-таки европейские проекты по производству истребителей, где тогда где создается определенная внутренняя конкуренция с Соединенными Штатами. Я думаю, что этот один вопрос, который он будет все время... Он, он, не, он не решится за следующий год. Он с повестками время не Он не, не, не исчезнет, потому что, я думаю, тут идет определенное разогревание, потому что так, такой же интерес может быть и у немецкой индустрии, потому что Германия тоже крупный производитель, и они способны произвести э, все, начиная от, э, от автомата, кончая танками и самолетами. Второй момент – это, конечно, субсидии сельского хозяйства. Мы уже сейчас видим во Франции неудовлетворенность политикой субсидий. И я думаю, что те страны, которые получают большие субсидии, они, и, они в тот же момент доноры европейского бюджета, они будут стараться делать все, чтобы для своих фермеров не уменьшить а, доходы. И это есть большой риск для латы. И мы и так э, как бы э, последние в получении сельских, сельских до, этих субсидий. И я думаю, то, о чем мы должны озаботиться, чтобы все-таки наши фермеры не остались э, ни с чем в результате этого. Что найдутся многие приоритеты, увидят, что у нас достаточно эффективное сельское хозяйство. Ну и зачем тогда им помогает потому что наше сельское хозяйство уже сейчас можно сказать эффективнее чем тоже французская франция самый крупный получатель э, субсидий сельских так что я думаю тут очень тоже будет ну там там внутренние противоречие эти вопросы внутри политические французские. зачем нам платить в бюджет лучше бы давайте напрямую платить своим фермерам
0: ну понятно это, это может привести к новому
1: да. дыханию желтых жилетов Да, да, энер. да и это и это будет влиять это внутриполитическая ситуация во Франции она будет как бы дышать на, 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 на всю европейскую политику.
0: Первые 100 дней я Европейской комиссии. Как вам кажется, что там должно важного произойти? Ну, вот В середине декабря должна быть представлена, по крайней мере, очерчена сделка и план по энергетике и климату, которую курирует Франц Тиммерманс. Как раз вы упомянули о том, что именно экологическая повестка лежит mm -hmm. в основе состава и политики новой Европейской комиссии. Mm -hmm. Что-то уже понятно, что там может, mm -hmm. чего там можно ожидать от этого плана?
4: Ну, я думаю, что для чиновников плюс-минус ясно, потому что ну, консультации все время происходят, но для общества это будет действительно представлено с, с довольно скоро, тогда и, тогда и увидим. Но кажется, что идея Тиммерманса, это чтобы, чтобы вопросы климата, затравления почти все программы поддержки, финансированные Европейским Союзом. Если мы думаем о строении, например, новых дорог, чтобы это было больше лучше для, для климата, использовались да. материалы, если это сельское хозяйство, чтобы это больше для таких технологий, которые также идут на пользу климату и так далее. Но мы увидим детали скоро. Но мне кажется, ближайшее самое важное, что должно произойти для Европейского Союза, это попытка лидеров государств уже скоро в декабре все-таки говорится о том, какой будет бюджет для следующих 7 лет. Основная цифра о том, они еще не будут договариваться о распределении, а скорее будет это 1% из экономики Европейского Союза, будет ли это больше, будет ли это меньше, как на это повлияет то, что Белгобритания больше не будет страном, страной Европейского Союза. И на этот процесс переговорами между стран государства в целом рамки финансирования Европейского Союза следующие 6-7 лет, на это Европейская комиссия может повлиять очень немного. Поэтому для них планировать сейчас в деталях уже свою работу крайне сложно. Они просто не знают, какие будут рамки финансирования их работы же в течение всего следующего периода.
0: Ну хорошо, бюджет не сверстан, но тем не менее какие-то принципиальные вещи в этом э, экологическом плане, возможно, будут проговорены. То есть стоит ли, как вам кажется, ждать э, там, увеличения различных транспортных налогов?
4: А, нет. Я, при, при налоге я да, очень да, уверена, что там будет, если вообще что-то будет обозначено, это скорее исследование и меньше вопросы ведения каких-то конкретных налогов, потому что это не является компетенцией Европейского Союза, чтобы вообще дотронуться до налогов. Ну, Очень-очень ну, очень трудно. Условно,
0: так, извините, так-то да, вульгарно спрошу. Да. Не заставят нас пересаживаться на электрокар в ближайшие а, 20, Мне кажется, года, то, и... что
4: Европейская комиссия может сделать, это сделать эр, 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 такие, такие э, средства передвижения более доступными для жителей, э, э, больше там да, дать средства из Европейского Союза, чтобы больше э, э, предприятий также жителей перешли на такие методы передвижения, и также как-то постепенно увеличивать требования для других средств передвижения. Это то, что Европейский Союз может сделать. Но ну, так сразу сделать передвижение другими видами транспорта как-то неудобными, нет, это невозможно. Ну, заставить не Нет, не это скорее переставление приоритетов, mm -hmm. это скорее, скорее указания для... для или какие-то не указания, но как-то... Ну, понятно, рекомендации, то рекомендации. Рекомендации для... Ну, также для... для Компании, разных компаний в европейском союзе где, они, где им лучше инвестировать потому что там будет поддержка со стороны европейского союза и для латвии для латвии это также крайне важно потому что если мы также хотим быть частью этой новой экономики зеленой экономики ну, мы должны знать на что европейская комиссия ориентируется.
0: Ну что ж, будем смотреть, изучать, следить за тем, как Европейская комиссия со своим новым составом, да, какую политику проводит, насколько эффективно. Теперь перенесемся на другой континент о том, как сейчас складывается политика в США. Там в полным ходом идет, в общем, предвыборная кампания к президентским выборам. Там появился новый кандидат. Вот его бы я хотел с вами обсудить в восклучении нашей программы. Это открытый вопрос. На латвийском радио 4. Участие бывшего мэра Нью-Йорка и миллиардера Майкла Блумберга в президентских праймериз это новый поворот в предстоящие США предвыборной гонки 2020 года. Блумберг отмечается, что может составить реальную конкуренцию Дональду Трампу. Господин Раевский, как вам кажется, насколько вероятно, что Блумберг действительно может победить Трампа на предстоящих президентских выборах?
1: Ну, я думаю, что для Трампа это и есть повод беспокоиться. Если мы смотрим предыдущие кандидаты, Элизабет Уоррен или э -э, Берни, Сандерс. Берни Сандерс, они были очень специфичны своей, очень левой, левой риторикой. Они как бы были в одной нише, они конкурировали очень жестко между собой, но э, нельзя сказать, что они были в массах конкуренты.
0: А кто такой Майкл Блумберг? Стоит ли знать его имя и стоит да. его запомнить? Да, конечно. В первую очередь он,
1: он бизнесмен и очень удачный бизнесмен. Вы, сами, вы все слышали наверняка э, агентство информационное «Блумберг». Это, это как бы его бизнес, он создал это и там в этом бизнесе заработал большие деньги. И тут вот одно из таких важных отличий от Трампа насчет денег Трампа и насколько он богат. Всегда были дебаты, откуда его деньги, как он там все это сделал, то на бирже, то не на бирже, где-то были неудачи. Я скажу так, что вот этот послужной список Майкла Блумберга, он намного чище. Большой бизнес, миллиарды, и, и, и второй момент, где, где, который надо напомнить, он все-таки был долголетним мэром э, Нью-Йорка. И э, я думаю, что тут важно э, и третий момент, что он мог себе позволить. Он, его предвыборная кампании в Нью-Йорке были самые э, дорогие.
0: Уже отмечается, компании, что он, он вкладывал свои деньги. Да, он выкупил рекламные слоты и площади по всей территории США и э, уже потратил э, на свою предвыборную кампанию в 10 раз больше, чем потратили все другие кандидаты от а демократов вместе взятые.
1: Ну Но это нормально. Он, так, он точно так же действовал в Нью-Йорке, если я не ошибаюсь, его предвыборная кампания последняя стоила что-то 100 миллионов. 10 раз больше, чем у ближнего конкурента. И в этой ситуации, ну, Трамп Трамп есть о чем беспокоиться. У него, я думаю, вот карманы более глубокие, чем у Трампа.
0: Ну, кстати, многие беспокоятся и в демократическом лагере, что он просто собирается купить выборы таким образом, не забросать деньгами, что называется. Ну, Возможно. у кого деньги, тут бросается. Но
1: тут все-таки надо напомнить, что он был ну, не неудачным политиком. И, скажем так, это не первый раз когда идет речь, что он мог бы быть кандидатом в президенты США, он просто нашел правильный момент, И я думаю, что он как конкурент Трампу, вот они, получается, борются вот на одной территории. Если мы смотрим американского избирателя, что ему нравится.
0: А что в Блумберге может понравиться возможным избирателям Трампа?
1: Вот то, что он настолько же активен экономически, на то, что он экономически сильный, потому что он может составить вот эту Ну, как бы американцы не предприимчивые. Насколько ну, демократы все время стараются это менять, но вот последние последнее, последнее вот старание изменить своего избирателя кончилось вот тем, чем кончилось. Трамп. Трамп как, как, как президент. США. Все-таки предприимчивость – это всегда в цене в США. Удачные предприниматели, они имеют уже сразу совсем ну, другой имидж, другую ауру политическую. И я думаю, что вот то, что он, он настолько отличается от... от своих конкурентов в демократическом лагере, это дает ему возможность идти к, вот, к широким массам избирателей. И особенно, если мы говорим о тех штатах, которые называются swing states, где он может смотреть и в сторону республиканских
0: избирателей. Свои... Тут надо, надо напомнить о том, что Блумберг несколько раз менял свою принадлежность политическую. Mm -hmm. что он так же, и... как и Трамп. Да, и был и республиканцем, и демократом, и вот сейчас выступает от демократов, что, как пишут некоторые политологи, является свидетельством того, что он будет представлять такую умеренную демократическую политику.
1: Очень умеренную, что, я думаю, ему идет на пользу в борьбе с Трампом. Потому что Трамп будет, очень, он, я думаю, он будет очень жесткий, такой жесткий республиканец в своей своей предварной компании. Это уже он проявляется. И плюс еще, конечно, ему идет на руку этот весь процесс импичмента, который, конечно, ослабляет Трампа.
0: Сейчас про импичмент еще несколько слов скажем. Госпожа Кажука, я знаю, что ваш основной фокус внимания – это Европа, но, тем не менее, нельзя не следить за тем, что происходит и в США. А как вам кажется, вот, может ли создаться здесь конкуренция между Трампом и Блумбергом?
4: Может, но, мне кажется, ему даже труднее будет преодолеть конкуренции среди Эдизатор. демократов, чем потом с Трампом. Потому что ну, с Трампом, может быть, у него даже легко будет, потому что он разговаривает и с реп... республиканцами. И с демократами он вменяем и не грубит. Мне кажется, это вполне достаточно, но убедить демократического избирателя проголосовать за Блумберга – это не так уж легко. И не знаем, насколько деньги здесь поможут. Mm -hmm.
0: А что, вам кажется, может демократов, наоборот, оттолкнуть от Блумберга?
4: Ну, потому что он нетипичный демократ. Там Они как-то связывали его имя с републиканцами. Если мы смотрим на рейтинги, на данный момент они слишком хорошие, рейтинги у Блумберга, поэтому, поэтому это, мне кажется, для него основная трудность. Потом уже, если он станет выдвинутым с женцами, думаю, для Трампа это очень плохая новость. То
0: есть могут консолидироваться да, в демократическом лагере кандидаты, не кандидаты, а избиратели,
4: скажем. Ну, конечно, голосов... демократический лагерь, он также э э э э, как-то там два, две части избирателей, одни, которые хотели бы демократические э программы, особенно а другие против Трампа. Да, и кто из них победит, это мы на данный момент не знаем.
0: Что касается импичмента, то да, в новая волна желания этот импичмент продвинуть и реализовать, она возникла после так называемого вот этого украинского скандала, когда появились расшифровки телефонных разговоров между Зеленским и Трампом, где Трамп будто бы призывает Зеленского расследовать деятельность компании, связанной с сыном Джо Байдена. И, кстати, отмечается, что по Джо Байдену сейчас это довольно сильно ударило в итоге, и его рейтинги очень сильно упали. Но возвращаясь к импичменту, вероятен ли он в ближайшее время, как вам кажется, на какой стадии сейчас находится?
1: Я думаю, при нынешней ситуации импичмент э, не очень реален, но я думаю, что процесс сам по себе он болезнен. Это, это мы уже видим. Что, ну, уже первых, первых как бы потерпевший. Байден – это первый потерпевший э, в демократическом лагере. Его тоже рассматривают как серьезного конкурента Трампа, потому что он мог э, как бы обратиться вот к этому избирателю, потенциальному э, трамповскому избирателю и его профиль очень тоже похож на, на, на профиль Блумберга. Я думаю, вот это падение рейтингов Байдена э, открыло дверь для э, Блумберга. Я думаю, если бы с Байденом все было бы нормально, я думаю, Блумберг бы даже не начал эту историю. То есть Блумберг с Байденом не стал бы конкурировать? Думаю, что это была бы, сложная борьба. Вот, да, у них была бы очень сложная, очень
0: дорогая, и, я думаю, не в пользу Блумберга. Ну что ж, благодарю вас за такой анализ. Будем следить за развитием событий во, во всему свету, в различных континентах. Вместе с нами сегодня были политолог Филипп Раевский и политолог Ивета Кажука. Благодарю вас за то, что сегодня были вместе с нами. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь в эфире Латвийского радио 4. Впереди вас ожидают новости. Меня зовут Роман Шмелев за режиссерским пультом Кристо Бредис и продюсер программы Валентина Артеменко.